0: Hola comunidad, es un placer recibirlos de nuevo por acá en su canal, muchas gracias por escucharnos y por seguir compartiendo este proyecto, gracias a eso cada vez tenemos más historias para contar, y hoy, hoy esperamos que disfruten de las que hemos preparado para ustedes, no se vayan a ir, escúchenlas ahora, escúchenlas de noche, porque sabemos que muchos esperan a la mañana, escúchenlas ahorita, preparen café y sus audífonos, es momento de relatos de la noche. Este relato sucedió hace no más de cuatro años, cuando preparábamos todo para la boda de mi hermana mayor. Estábamos todos en la familia muy emocionados, sobre todo yo, mi mamá y las dos hermanas del novio. Entre todas estuvimos ayudando con los preparativos y a elegir hasta los más mínimos detalles para que todo fuera a la perfección, para que todo fuera como mi hermana había soñado. Ella es de gustos muy especiales, le molesta seguir modas o hacer cosas modernas, Así que todos los detalles, cada preparativo Fue una mezcla de diferentes elementos usados a través del tiempo Puede sonar extraño, pero al final El resultado fue muy bonito Sin embargo, hubo un detalle Y eso ocurrió al buscar el vestido de novia El vestido perfecto Mi hermana tenía una imagen muy particular en su cabeza De lo que quería Tenía la idea muy definida de lo que quería vestir Quería un vestido antiguo, pero adaptado por su cuñada, diseñadora, experta en esas tareas. Quería modernizarlo tan solo en ciertos elementos y, claro, adaptarlo al cuerpo de mi hermana. Buscamos en internet, buscamos en tiendas y, al final, lo encontramos. En una de las tiendas de vestidos de novia más antiguas de la ciudad. Quizás la más antigua de las que quedan abiertas hoy en día. Aquella tarde mi hermana se probó varios pero eventualmente llegó ese... A un vestido perfecto... Que parecía que había sido diseñado para ella... De hecho le quedaba a la perfección... Tenía todas las características que mi hermana buscaba... Y cuando la vimos en él... Todas supimos que lo había encontrado... Era su vestido soñado... Y hasta lloramos de la emoción... Mi mamá le tomó fotos... Nos tomó fotos con ella y luego se alejó, mientras seguíamos platicando con mi hermana, yo noté que mi mamá hacía una cara muy rara al revisar las fotos en el teléfono, más tarde cuando le pedí que me las mandara, solo me dijo que se la habían borrado, que no habían salido bien, pero ya sabía yo que no era cierto, la vendedora se alegró porque era un vestido caro, seguramente le tocaba una buena comisión, pero se tardaba en salir cuando entró con el encargado o el dueño su jefe. Le preguntamos si todo estaba bien, y al final de cuentas salió y dijo que sí, que no había problema. Pero esa otra persona salió y de mala cara nos acompañó a la caja a pagar, cobrándonos de forma hasta grosera. Luego salió la vendedora con el vestido en su caja y nos despidió con una sonrisa, muy amable. Hasta nos hizo olvidar el mal momento que nos había hecho pasar el que nos cobró. Claro, se nos hizo raro, pero no como para seguir hablando al respecto, mucho menos ante la emoción de por fin tener este vestido. Lo llevamos a la casa del novio para que lo arreglaran, y mi hermana se lo volvió a medir. Y luego, después de un rato, lo dejamos y nos fuimos a la casa. Por internet, mi hermana le enviaría algunos de los cambios y detalles que quería que se modificaran a su cuñada, pero no alcanzamos a discutir nada de eso. Ese vestido solo pasó dos noches en casa del novio, y fueron suficientes para darse cuenta de que algo muy extraño estaba ocurriendo con él. Lo primero pasó cuando aquella tarde llegó el papá de mi cuñado de trabajar. Escuchó como si alguien trabajara en el estudio y saludó. Desde adentro, una voz le respondió. Se le hizo raro pensando que no era la voz de ninguna de sus hijas Pero seguramente sería alguna amiga O alguien más que les estaba ayudando No le dio importancia y se fue a su recámara Por la noche ya tarde Llegaron sus hijas y él salió para saludarlas Preguntándoles quién se había quedado ahí en el estudio Le dijeron que nadie Y él les dijo que Clarito había escuchado que Alguien estaba trabajando ahí se rieron un poco de él, pero en ese momento, les pidió que guardaran silencio. Escuchen. Ahí anda todavía. En efecto, escucharon como alguien movía cosas dentro del estudio. Pero al entrar los tres, juntos se dieron cuenta de que no había nadie ahí. Ellas dos creen mucho en lo sobrenatural, así que pensaron que podría tratarse de algo que viniera con ese vestido tan viejo, alguien que se casó con él o que quizás no alcanzó a hacerlo. Puede ser un objeto que arrastre energías con él por ser tan simbólico e importante para alguien. El papá no les hizo mucho caso, se fue a su cuarto y les dijo que sacaran mejor eso de ahí. El novio de mi hermana llegó por la mañana, estaba fuera de la ciudad por trabajo y llegó apenas amaneciendo del aeropuerto, apenas se colaba la luz del sol por las ventanas. Cuando dejó sus cosas creyó ver de reojo que alguien pasó corriendo y se metió al estudio, alguien vestido de blanco. Por un momento pensó que era mi hermana, su novia, midiéndose el vestido y escondiéndose para que no la viera aún. Pero rápidamente cayó en cuenta de que era absurdo pensar que estaría ahí a esa hora, haciendo eso. Se acercó al estudio. La puerta estaba entreabierta. Ni siquiera quiso ver hacia adentro. Tan solo la cerró y se fue a dormir. Se durmió un rato y cuando despertó, ya hasta se le había olvidado aquella extraña sensación que tuvo al llegar. Aquella extraña experiencia... Mi hermana y yo estuvimos ocupadas todo ese día y no pudo enviar avances para la modificación del vestido, pero esa noche ocurriría algo que echaría esos planes por la borda. Mi cuñado se durmió temprano porque no había descansado bien por el viaje, así que a eso de las 10, mientras su papá y sus hermanas cenaban, él ya estaba acostado en su cuarto. Alguien abrió la puerta. Entreabrió los ojos y se dio cuenta de que no estaba soñando. Había alguien ahí. Buscaba sus lentes en el buró, pero no los encontraba. Él ve súper mal sin ellos, así que solo vio a una figura blanca. Blanca por completo, como si fuera alguien en ese vestido, con el velo puesto sobre el rostro. Dijo el nombre de mi hermana por reflejo, y la figura solo la dio la cabeza... ...y con total tranquilidad salió del cuarto. Mi cuñado gritó y se acercaron todos a ver qué ocurría. A pesar de que el vestido estaba intacto... ...le comentaron todo esto a mi hermana y mi mamá la convenció de regresarlo. Ella había visto algo en esa foto que nunca nos dijo. A final de cuentas, su cuñada le hizo un vestido muy parecido a ese... ...pero sin la historia... ...ni nada de lo que traía detrás. Quiero compartir una experiencia que me sigue confundiendo todavía... ...que nos sigue pareciendo sumamente extraña... ...y muy, muy, muy difícil de explicar. Esto nos pasó en Ixtapa el verano pasado... ...cuando junto a mi novio y algunos de sus familiares... ...rentamos una casa con una alberca, bastante linda, para pasar el fin de semana... Llegamos temprano y todo estuvo muy tranquilo, pero apenas comenzaba a oscurecer, se nos fue la luz. Aprovechamos para platicar en el patio junto a la alberca, porque dentro eran penumbras por completo. Incluso empezamos a contar historias de fantasmas. El ambiente era propicio. Y al final, alguien nos contó algo que había ocurrido ahí. Él visitaba esa casa desde hacía años. Era un primo de mi novio que había visitado esa casa desde hacía años. Él, de hecho, había conseguido el descuento en la renta. Nos contó de un accidente terrible que había costado la vida de un pequeño ahí, en la alberca. También dijo que a veces lo escuchaban aún salir de ella por las noches y caminar con los pies mojados hacia la casa. Claro, nos dio escalofríos, nos asustó pero lo tomamos como una simple historia más para asustarnos y hacernos pasar el rato, aunque esta persona lo había contado sumamente serio. Regresó la luz, se volvió a ir, las luces se bajaban de repente, pero estaba pasando también en las casas vecinas, así que decidimos ignorarlo y tratar de disfrutar el rato antes de dormir, esperando que al día siguiente todo estuviera mejor. Eran casi las 11 cuando ya solo quedábamos mi novio, su hermano y yo ahí afuera. Y con el calor que hacía, no aguanté las ganas de meterme un rato en la alberca. Las luces no prendían, estaba completamente oscura, pero la verdad no me importó. Yo estaba tomando vino, así que hacía mucho que había olvidado la historia que habían contado, y estaba disfrutando tranquilamente del agua, hasta que sentí algo. Algo me mordió Yo iba nadando por debajo, cerca del fondo como me gusta Cuando sentí que algo me mordió la pierna Y le di una patada Grité El agua me entró por la boca Pero supongo que hice mucho ruido porque mi novio se aventó por mí Me subió y su hermano me sacó de la alberca para revisar qué me había pasado Yo no dejaba de gritar no dejaba de gritar que algo me había mordido. Hasta salió su tía, espantada por los gritos, para revisarme. ¿Y saben qué es lo más extraño? Que en el pie sí tenía la marca de aquella mordida. No era para nada la marca del hocico de algún animal. Era una mordida, claramente delineada, con esa forma, como si fuera la boca de un niño... Mi historia es la siguiente, y la comparto sobre todo para ver si alguien más, en algún momento, o de alguna forma, ha pasado por alguna situación similar. Esto que voy a compartir es la única cosa paranormal que me ha tocado en la vida. Sigo sin ser tan creyente, y en casa no ha ocurrido nada más. Nada, desde entonces. Ocurrió no hace mucho, cuando me enfermé de salmonela por comer en la calle y la enfermedad me tiró por completo por varios días. Vivimos solos mi mamá y yo, así que ella se dedicó a cuidarme y atenderme todo este tiempo. Además pasaba Julián, mi mejor amigo de la escuela, todos los días para llevarme la tarea. Uno de estos días me sentía especialmente mal. Lo recuerdo todo como entre sueños de lo horrible que me sentía. Me desperté de repente pensando que era de madrugada. Había dormido todo el día y estaba oscuro, así que había perdido la noción del tiempo por completo. Entonces me llevó el olor de mi mamá cocinando algún caldito para mí. Vi la puerta abierta del cuarto, el reflejo en el pasillo de la luz de la cocina prendida todavía. No sé por qué agradecí que no fuera de madrugada. Necesitaba abrazar a mi mamá Me sentí muy mal Y luego lo escuché Escuché lo que me atormenta todavía Me escuché a mí Escuché que mi mamá dijo que regresara a la cama Está bien Contestó Contesté Contestó algo con mi voz algo que estaba allá fuera en la cocina con ella. Le dijo que sí caminó hacia los cuartos, al pasillo. Y cuando se acercaba a la puerta, cerré los ojos. Los cerré, los apreté por completo porque no podía hablar, gritar ni moverme. Me sentía como congelado. Cerré los ojos pero escuché como... Esta cosa, lo que sea que haya sido, pasó de largo por el pasillo... Como si se fuera a salir por la puerta de atrás Frente a mi puerta estaba la del cuarto de mi madre Como pude intenté levantarme en cuanto no le escuché en el pasillo La voz no me salía para gritarle a mi mamá Cuando por fin pude hacerlo Ya me estaba levantando de la cama, muy mareado Mi mamá llegó y me ayudó a acostarme Y por un momento pensé que todo había sido un sueño una alucinación. Que todo estaba en mi cabeza. Ya casi está la cena. Ahorita te la traigo. Me dijo mi mamá. Pero ya no te levantes, por favor. Que me sacaste un susto horrible ahorita que estabas allá oscuras en la sala. Sí, mi mamá vio algo. Algo que le contestó. No recuerdo qué más le dijo. Que más escuché. Pero era mi voz, la oí claramente. No sé qué habrían hecho ustedes, pero yo nunca le dije a mi mamá lo que pasó. Me lo callé esperando que se lo llevara el tiempo, y en efecto, nunca más nos ocurrió nada. Nunca volví a escuchar nada similar, pero me da mucho miedo pensar qué fue lo que ocurrió aquella noche. ...que fue eso que mi mamá vio. Comunidad, tenemos una historia más. Agradecemos de antemano la confianza a todas las personas... ...que nos han hecho el favor de compartir experiencias... ...tan personales con nosotros. Vamos a la última historia de hoy. Sueñen bien. No vayan a tener pesadillas. Y no se vayan a despertar de madrugada. Por ahí de las tres. No queremos que seas el siguiente protagonista... De Relatos de la Noche Mi mamá dice que Arán se regresa todas las noches Siempre, si ponemos atención Si abrimos un poco la ventana quizás Desde nuestras habitaciones para el jardín Y escuchamos con cuidado Nos daremos cuenta de que anda por ahí Moviéndose entre los árboles Dijo mi hermana que ella una vez la vio debajo de la higuera Asomándose hacia acá Pensamos que tal vez por eso se comenzó a secar. Se están secando todos los árboles, poco a poco, desde hace mucho. Si hacemos memoria, sí coincide con aquella noche en que nos dijeron que andaba una mujer dando vueltas por el patio. Nos dijeron los vecinos, sin saber el espanto que nos provocaban. Ellos tenían poco de cambiarse, poco de hablarnos. Si no, hubieran sabido que la descripción que nos dieron... Era la de Aranza. Hubieran sabido tal vez. Quién era. Hubieran dejado de asomarse a nuestro jardín. Temerosos de verla. Nuestra historia con ella comienza hace muchos años. Cuando mi hermana y yo estábamos apenas en la secundaria. Fue cuando mi papá empezó a cambiar. Ya cada vez estaba menos tiempo con nosotros. Cada vez convivía menos. Se iba todos los fines de semana. Cuando mi mamá lo confrontó. Le preguntó si tenía otra relación. Mi papá solo dijo que no podía explicarle, pero no lo negó. Y entonces empezó a enfermar. Pero seguía sin decirnos nada, sin confesar. Se puso muy flaco, muy delgado, se veía muy mal. Mi mamá decía que era por la culpa, por el estrés de tener que mantener algo tan grande a escondidas. Algo que... Ya todos nos imaginábamos Mi mamá le dijo que si iba a seguir así mejor que se fuera Que ella se podía poner a trabajar y no hacía falta que nos diera nada Pero un día Mi papá llegó muy extraño a la casa Muy raro En los ojos se le veía cierta Locura Estaban llenos de miedo Pero al mismo tiempo En ese momento se escuchaba como antes Como él siempre había sido siendo lógico, ordenado tenía con él unos papeles que le pidió a mi mamá que firmara en ese momento puso su pizzería y otro negocio a nombre de mi mamá puso nuestra casa a nombre de mi hermana y un departamentito que no conocíamos a las afueras de la ciudad a mi nombre me pidió que mucho tiempo no fuera a ese lugar que no lo buscara pero sí quería que fuera mío que tuviera los papeles listos esa noche se fue tan intempestivamente como llegó y regresó a los días pero ya de nuevo en ese estado extraño y reservado que había mantenido los últimos meses. Ya casi no lo vimos los siguientes meses, casi nunca fue, pero aún así nos dolió muchísimo cuando nos hablaron aquella noche de viernes para decirnos que había fallecido. Nos pasaron la dirección de un lugar donde sería velado, como si nosotros no fuéramos familia. —Pero, ¿quién habla? —le preguntó mi hermana a la mujer del otro lado de la línea. —Aranza —respondió. En el velorio solo estaban algunos amigos de mi papá, nadie más. A ellos teníamos años sin verlos y casi estoy seguro de que mi papá tampoco lo había hecho en mucho tiempo. Eran tres. Estaban sentados en una banca al fondo de aquella sala de velación. Nos saludaron como extrañados de lejos «Sin un abrazo, sin un pésame...» «Se acercó a nosotros una mujer muy, muy delgada y extremadamente blanca...» «De pelo tan negro como su vestido y su velo...» «Se descubrió la cara para hablarnos...» «Toda la ropa que llevaba era de seda...» «Y al hacer cualquier movimiento se le pegaba al cuerpo...» «Lo que dejaba notar lo sobrenaturalmente delgada que era...» «Los huesos eran sobresalientes...» Era ella, Aranza. Ustedes van hasta adelante conmigo. Somos familia, nos dijo. Mi hermana y mi mamá le ignoraron y caminaron hacia el ataúd. Estaba cerrado. Le preguntaron por qué. Pidieron ver a mi papá, lo exigieron. Aranza dijo que tenía que ir a preguntar y salió de la sala. Los amigos de mi papá salieron minutos después y nos quedamos solos después de un rato nadie volvió buscamos a los trabajadores de la funeraria nos dijeron que la esposa del difunto había pedido puntualmente que no se abriera el ataúd que nadie pudiera verlo yo soy su esposa dijo mi mamá ellos son sus hijos le estoy diciendo que lo abra el trabajador extrañado al final nos hizo caso y abrió el ataúd mi papá estaba horriblemente delgado, ni siquiera parecía el mismo. Eso que viene al ataúd no era mi papá. Nos abrazamos al verlo, lloramos. Lloró mi mamá como nunca a pesar de todo lo que había vivido. Un poco después, unos minutos después, recibimos una llamada al teléfono de mi mamá. No contestamos, pero volvieron a marcar. Eran insistentes. Contesté yo porque mi mamá estaba demasiado mal. Eran los vecinos. Nos decían que alguien había entrado a la casa. Una mujer. Entró con llave sin forzar las puertas, pero ahora, hacía esa hora de la noche, había un cerrajero cambiando cerraduras al parecer. Lo que siguió después de esa noche fueron meses de litigios, meses en los que tuvimos que vivir en diferentes casas de familiares, en los que no pudimos entrar por nuestras cosas a nuestra propia casa siquiera. Todo hasta que se hicieron válidos los papeles que nosotros teníamos, y acudimos entonces con nuestra abogada y policías a la casa, para encontrarnos con que ya estaba deshabitada. Ya estaba sola, los vecinos se acercaron para agradecer que regresáramos, y es que ella... La mujer que estuvo en la casa era muy extraña, dijeron. Salía de noche al jardín y se paseaba por entre los árboles, mirándose a la casa como si no pudiera entrar. Dicen que la veían con cuidado sin que los viera porque les daba mucho miedo, pero nunca la veían entrar. Era como si pasara las noches afuera. Pasaron dos o tres años hasta que tuviéramos que recordar de nuevo aquel nombre. Una madrugada cuando nos despertaron los gritos de mi mamá. Entramos rápidamente a su cuarto prendiendo la luz cuando la vimos pataleando y lanzando golpes debajo de sus cobijas. La intentamos tranquilizar y cuando por fin se logró calmar nos dijo que la había visto. La había despertado una voz que le hablaba por su nombre y cuando abrió los ojos pudo ver la silueta de Aranza a contraluz en la ventana. Y antes de que pudiera gritarnos, de que pudiera pedir ayuda, la figura se la abalanzó e intentaba ahorcarla. A pesar de lo mal que se puso, del miedo que definitivamente era real, en aquel momento por más que mi mamá nos juraba que la había sentido, que era de verdad, por más que le dijimos que sí le creíamos, mi hermana y yo pensábamos que había sido solo un mal sueño, un terrible sueño. Pero luego de meses cuando casi lo habíamos olvidado, mi hermana la vio de nueva cuenta, se había quedado dormida en la sala y al levantarse para ir a su habitación, alcanzó a ver la figura de Aranza en la cocina, de negro, como aquella vez que la conocimos, con el velo en la cara, cuando mi hermana gritó, Aranza corrió a esconderse, dice mi hermana que se agachó, que se dejó caer como si se hubiera desvanecido y se perdió detrás de la barra que separaba la cocina del comedor. Salimos corriendo a ayudar a mi hermana, pero... pero esta vez el miedo era distinto. Yo también podía sentirlo. Mi hermana no estaba dormida. Estaba segura de que la había visto y le pedía perdón a mi mamá por no haberle creído antes. Pusimos la casa patas arriba buscando por todos lados. Esa noche dormimos todos juntos y volvimos a buscar todo al día siguiente... ...buscando cualquier rincón donde alguien pudiera esconderse en esa casa. Nos sentíamos observados en cada momento del día... ...en cada rincón de la casa... ...y yo comencé a escuchar, sobre todo por las noches... ...una extraña música como de cajita musical... ...que parecía provenir de las paredes. A veces cuando me acercaba intentando escuchar mejor... Y tal vez solo por mi imaginación creía oír ahí adentro una especie de respiración. En el fondo sentíamos que había alguien ahí en la casa con nosotros. Y llegamos incluso a solo hablar del tema cuando estábamos afuera. Perdimos la confianza y la mera tranquilidad de estar en nuestro propio hogar. Hasta pensamos en dejarlo. Con el tiempo fue momento de ir a ver aquel viejo departamento, el que no conocía, íbamos a ver qué necesitábamos para comenzar a rentarlo porque teníamos problemas económicos. Estaba completamente inservible, apestaba, parecía que alguien hubiera tomado suciedad con las manos para recorrer todas las paredes, era una visión de pesadilla, había hasta símbolos y grafitis por todos lados. Olía como si fuera refugio de vagabundos. Los otros tres departamentos en ese piso también estaban vacíos, aunque al menos por fuera no parecían haber sufrido de lo mismo que el nuestro. La portera del edificio, Luz, había conocido a mi padre y a Aranza, la cual, según Luz, había dependido tanto de mi padre ese último año que no le extrañó nada cuando ella murió a los pocos meses de que él falleciera. Empezamos a hacer cuentas en la mente mientras la mujer continuaba platicando sin saber quiénes éramos, sin saber qué nos hablaba de mi papá. Tratábamos de calcular más o menos en qué momento había fallecido Aranza. Regresamos a casa golpeados emocionalmente por todo, pero a la vez con un terror muy profundo, visceral. La mujer que habló con nosotros sentía una profunda lástima por mi padre, tan profunda como el miedo que sentía por Aranza. Según lo que supimos, ella había regresado a ese lugar después de que dejó nuestra casa, y luego murió sin que nadie se diera cuenta, hasta que el olor lo hizo evidente. Pero la siguieron escuchando ahí, Siguieron escuchando que alguien habitaba aquel lugar hasta meses después. No me atrevo a pensar. No me atrevo a sugerir siquiera que... Que pudo haberse dejado de escuchar... La noche en que mi madre la vio en la casa por primera vez. Nosotros limpiamos nuestra casa por todas las formas y religiones que encontramos. Y eventualmente sí si dejamos de escucharla. Al menos no tanto como antes... Y eventualmente dejamos de escucharla Dejó de escucharse adentro por lo menos Dentro de las paredes No la volvimos a ver en los cuartos Los vecinos de al lado se fueron Llegaron otros que no conocían toda aquella historia Los nuevos Nos han llegado a describir a una mujer que se pasea por el patio Los árboles se están secando mi hermana la vio debajo de la higuera. Mi mamá dice que Aranza regresa todas las noches. Siempre, si ponemos atención, si abrimos un poco la ventana quizás, desde nuestras habitaciones al jardín, y escuchamos con cuidado, nos daremos cuenta de que anda por ahí, moviéndose entre los árboles. Seguimos rezando todas las noches, seguimos prendiendo una hierba que deja su olor por toda la casa para protegernos de aranza para mantenerla allá afuera ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín